0: ¿Qué título le mandé, eh? Ah, amigo. ¿Cómo les va? ¿Mucho tiempo? Va, no sé si mucho tiempo. Porque no sé. Grabé tantos capítulos que no sé ni por dónde ando. Ni por dónde, ni por dónde estoy. Bueno, a ver. Plan de escape. Eh, es un capítulo que... Produje mentalmente. Que obviamente no hice ni una puta anotación en ningún cuaderno ni en ningún lado. Pero que, bueno, va a salir de la mejor manera posible. Esperemos. Me pareció interesante hablar sobre lo que es un plan de escape para la vida, para lo cotidiano, para los vínculos, para, para todo. ¿sí? Vamos a diseccionarlo en distintas partes porque es algo que tenemos que tener siempre. Este capítulo se iba a llamar de otra manera. ¿sí? Siempre se iba a llamar siempre estoy listo para irme. Es algo que me pasa desde, desde hace mucho tiempo, desde chico te diría, en donde aprendía que las cosas tienen un principio, un desarrollo y un final, y que antes del final muchas veces hay situaciones y momentos y lugares y cosas que hacen que te tenés que ir. De chico aprendí que hay momentos, situaciones y lugares y cosas que no se pueden vivir, que hay que tratar de evitarlas, que hay problemas que se pueden evitar. Entonces, a través de los años, perfeccioné, después de varios golpes, muchos, más de los que debería, o los que creo que debería, porque vieron que nosotros tenemos una visión nuestra medio extraña, como que creemos que todo lo que nos pasa, nos pasa por. nos, pasa por, nos tiene que pasar. Pero bueno, a través de los años eh, desarrollé un, un sistema de escape en momentos en donde vos decís, bueno, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué en realidad esto pasa un poco por acá, como para que lo puedan tratar de poner también en sus... Estoy tratando de acomodar el micrófono en algo que me quede más o menos cómodo. Bueno para que lo traten de poner también en, sus, en, su, en su día a día. A mí lo que me pasa es, yo soy alguien muy analítico de las situaciones. O sea, sé cuándo entrar, sé cuándo desarrollar, sé qué hacer en las situaciones. A veces me cuesta despegar e irme. Y esto no es tan mal. Nosotros, Yo grabé un capítulo hace muchos años, eh, creo que en la pandemia, que se llamaba Soltar. Y no está mal soltar. Encuentro la ubicación del micrófono. Ya, ya la vamos a encontrar. Eh, no está mal soltar. El tema es soltar a tiempo. Es saber soltar. Es soltar de la, de la manera más eh, empática posible. Eh, el plan de escape tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con que en todo donde estamos tenemos que tener un plan B y poder irnos. ¿Sí? Yo soy alguien que no se aferra mucho a, a, al otro en líneas generales. O sea, yo soy alguien bastante autónomo y bastante solitario. Ayer lo hablaba con un amigo. Soy bastante autónomo y bastante solitario. Eso me permite tener varias rutas de escape. Cuando vos estás atado a alguien, las rutas de escape se te cierran porque o dejas a la persona con la que estás o te la llevas en tu escape. Y a veces esa persona no quiere salir con vos dentro de tu escape. Los planes de escape tienen que ver muchas veces con, primero, situaciones que se terminan y que no les estamos dando un cierre por miedo. Por miedo a que duela, por miedo a hacer doler, por miedo a... A ver, cuando algo se terminó, uno tiene que tener la grandeza de irse. Y se terminó. A veces no llegan a terminarse, pero uno ya ve que el colapso o el crasheo es inminente. A ver, que el Titanic se iba a chocar, se iba a chocar y se vio 10 minutos antes y no había nada para hacer. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? acá pasa lo mismo. Acá pasa que muchas veces uno dice, bueno, estoy yendo por este camino, pero sé que en este camino me la voy a poner. Bueno, para ese momento tenés dos opciones. O seguir como mula para, 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 para el iceberg y ponértela sabiendo que te la vas a poner y sufrir un montón, y sufrir un 100%. O utilizar una técnica de escape. Para algo los aviones de combate tienen el EJECT. O sea, a ver, nadie quiere hacerse mierda en un avión. Entonces, pum, el EJECT está para salvar la vida del piloto. ¿Sí? Y que se haga cajeta un avión de 30 millones de dólares. Esa es la realidad de la historia. ¿Sí? O sea, eh, hoy por hoy seguimos siendo humanos hasta que la inteligencia artificial decida lo contrario, que está más o menos en ese camino. Eh, nosotros seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores a medida que vamos dando pasos. Lo importante es ir dando pasos. Ahora, si cometés un error, volvés para atrás, volvés a dar el mismo paso, sos un boludo, ya pasaste a ser un boludo. Pero antes de esas historias, lo más importante es cuando uno ve el iceberg adelante es tener un plan de escape, es tener un bote salvavidas. ¿sí? Es saber, de acá me corro. No importa cómo, no importa con quién, no importa de qué forma, de acá me corro. Muchas veces esa historia de poder correrse ayuda a uno mismo, primero a que en, en lugar de que sea el 100% del dolor, ese dolor se amortigüe en cuotas de 30%. Siempre va a ser 100%. Pero es como que se va pagando en cuotas, como la tarjeta, ¿viste? Se va pagando de a poquito, si sabes salir de la situación en el momento ideal para poder salir. Ahora bien, muchas veces los planes de escape no tienen que ser para uno mismo. Uno tiene que idear planes de escape para terceros, porque esos terceros pueden estar afectados por situaciones tóxicas, momentos violentos, gente y situaciones que es mejor que hay que tener un poquito de cuidado, y a veces las otras personas no tienen la posibilidad de poder armar, idear, no tienen la capacidad ni, no sé, ni la fuerza para poder armar ese plan de escape. Y muchas veces nos toca, aquellos que podemos ver el iceberg un poquito más adelante, poder armar ese plan de escape, poder decir, es momento de irse. Yo tengo esto de la des desafectivización rápida, trato de que sea desa desafectivización rápida. O sea, ¿se puede dejar de querer?, Sí, se puede dejar de querer. Esto es una palabra o, una, o un pensamiento que lo vengo elaborando hace tiempo ya y es, ¿se puede? Sí, cuando duele, cuando duele, a veces, a ver, vamos a esto, si vos tenés un cáncer, ¿sí? Hay que operar y hay que sacar. Después viene el tratamiento. Si duele, pasa algo parecido. Si duele, hay que operar y hay que sacar. Hay que operar y hay que sacar. Y después viene el tratamiento. La operación es la desafectivización. La, desa la desafectivización de un momento, de un lugar, de una persona, de varias personas, de un grupo de amigos. Cuando vos ya te das cuenta de que esto no va más, lo mejor es bajar la afectivización, por no decir eliminar la, afecti la afectivización. O sea, directamente sacarla completamente. Esto te va a permitir ser libre. Para todo esto, uno no tiene que tener ni rencor, ni bronca, ni tristeza, nada. Tiene que estar frío. El estar frío es la mejor manera de poder generar o poder desvincularse de un vínculo tóxico, de un vínculo que no, puede también no ser tóxico, directamente ser incompatible. Hay un momento, el ser humano va evolucionando. O creo yo que va evolucionando, no estoy tan seguro últimamente. Pero va evolucionando y vos vas diciendo, bueno, a ver, este vínculo me sirvió hasta acá, este vínculo me sirvió hasta acá, este vínculo me sirvió hasta acá. Y hasta acá llegamos. Más no puedo dar, más no quiero hacer. Lo mismo pasa con los trabajos. A mí mismo me está pasando hoy decir, bueno, con lo que hago. Hasta acá llegué. Más no quiero. Y me estoy dando cuenta de que mi desafectivización por lo que, has, por lo que hago hace de que ya lo haga más lento. Y que lo haga menos. Y que diga más, no que sí. Y eso marca un final de algo. Y no está mal. Siempre y cuando tengamos un horizonte para poder tener abierto un principio a algo. Porque si no nos estancamos en el, en el nadismo puro. Entonces, ¿la, desaf ¿la desafectivización es posible? Claro que es posible. No solamente es posible, sino que a veces es sana y necesaria. No hay que dejar de... No hay que, no hay que, no hay que reprimirla. Los afectos también tienen un principio y tienen un final. Y generalmente los finales nunca son buenos. Y también tenemos que aceptar... Que los finales de un afecto generalmente en el 90% terminan mal. Yo diría en el 100%. Porque en algún lado siempre queda algo, algo de pena, algo de lástima, algo de dolor. Queda sí o sí. No podemos, no podemos decir que en eso no existe. Porque realmente existe. Entonces, porque... Ahí está, me equivoqué tecla y había muteado el micrófono. Pero no, no era lo que quería mutear. Era, era otra cosa. Eh... Porque, claro, como agarré el micrófono empecé a grabar y no, no puse no molestar ningún dispositivo, tengo miedo de que suene algo y, y aparezca. Entonces, la, desa la desafectivización, el, el, el soltar, es sano. Pero, claro, nosotros generalmente llegamos hasta el final para soltar. Y nos equivocamos y nos volvemos a equivocar. Y nos equivocamos y nos volvemos a equivocar. Y nos equivocamos y nos volvemos a equivocar. ¿Cuándo te das cuenta... Que esa desafectivización llegó cuando ya está. Cuando ya nada te importa. Cuando decís. Ah, hace tanto que no nos vemos. Ahí ya está. Cuando te tira, digo hoy, ¿no? En el modernismo, el teléfono para mandar un mensaje y decir: Che, ¿cómo andás? Ese che, ¿cómo andás? es: ¿cómo va tu día hoy? Me está importando de tu historia. Ahí hay afectivización. Los planes de escape tienen que ver con predecir el colapso. Decir, bueno, esto tiene una fecha, es como la leche, tiene una fecha de vencimiento. Durante el periodo que esté dentro del periodo de vencimiento, toma todo lo que quieras, disfrutala, batila, eh, no sé, lo que quieras. Cuando se venció, si queda algo, se tira y ya. Suena un poco duro, suena un poco trillado, pero es la mejor manera de hacer las cosas. Es la manera en la que la gente menos le duele. Es la manera en donde menos te va a joder, menos te va a golpear. Dar un ejemplo de mis planes de escape es estúpido porque soy yo. Es como, no sé, decirte qué me sirve a mí para ciertas cosas. Es lo que me sirve a mí. No tiene por qué ser lo que te sirva a vos. Pero sí está bueno que empieces a entender que en la vida necesitas tener planes de escape. A veces son mentales, a veces son emocionales. A veces son físicos. A veces son físicos. Gente que dijo hasta acá y se fue. Hay un montón de planes de escape. Busca eso que te hace ruido. Busca eso que te pone incómodo. Y sabe que tiene que tener un fin. No trates de llegar hasta el final del camino con esa historia que no funciona. Prepárate un plan de escape. Prepárate a decir, salgo por acá. Porque ¿qué pasa cuando vos tenés un plan de escape? El daño es mucho menor. E inclusive, muchas veces, con el plan de escape puesto en el momento, indicado, se puede volver a construir algo. Ahora, cuando chocaste de frente con el iceberg, no hay forma de construir. Ahí no te queda otra que escapar. Y no tenés plan. Y generalmente escapamos mal. Porque hacemos lo que se puede. Muchas veces, el plan de escape viene acompañado de algo que se llama prevención de daños. Son las cosas que tenés que ver antes de actuar. Siempre, con calentura, sin calentura, eh... hablo de todo tipo de calentura, ¿no? Con calentura, sin calentura, con ira, sin ira, con emociones, sin emociones, con amor, sin amor, siempre tenés que tener planeado un plan de contingencia junto con un plan de escape. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es el plan de contingencia? Es pensar antes de actuar. Es pensar antes de actuar. Cuando vas a tener un, una pulsión así, voraz, brutal pensala antes pensá con la cabeza con la noción, con el saber no con me tiro a la pileta y después veo no, no, no si vos tenés claro por dónde vas si vos tenés claro por dónde vas o más o menos diagramado por dónde vas el plan de contingencia tiene que estar en el, en, en el día a día tuyo todo el tiempo tiene que estar tiene que existir, tiene que ser parte de tu día junto con el plan de escape porque a veces el plan de contingencia se ve afectado por emociones. Esa es la diferencia entre un plan y el otro. El plan de escape no puede tener emociones. Tiene que ser un plan de escape. ¿Para qué? Para salvar el barco. Teniendo esas dos cosas, generar vínculos es mucho más fácil. Porque no te engañas vos, no engañas a la otra persona, no engañas al vínculo. Yendo despacio, yendo seguro. Yendo por el camino correcto, te puedo asegurar que, con los pasos bien dados, los planes tanto de contingencia como, sobre todo, el de escape, solamente quedan como un plan B. Si vos sabes los pasos que estás dando, con quién los estás dando, cómo los estás dando y hacia dónde estás yendo, pero realmente hacia dónde estás yendo, y sobre todo, tenés una gran autocrítica de tus decisiones, no vas a necesitar ningún plan extra. Eso no quiere decir que no lo tengas que tener. Pero no vas, a, no vas a necesitar usarlo. Son cosas que creo que tienen que ver con el día a día nuestro. Son cosas que creo que tienen que ver con quiénes somos realmente. Para nosotros, para el otro, para la sociedad. Los planes de escape son muy, muy utilizados en esta sociedad hipócrita, enferma, maldita diría yo. Porque te ponen en situaciones incómodas en donde no sabes para dónde ir. El plan de contingencia te previene de esas situaciones incómodas. A veces el plan de contingencia es otra persona diciéndote, ojo que te la vas a poner. Bueno, sirve como plan de contingencia, úsalo, No lo pierdas. Nada, esta era mi idea rápida. La iba a escribir en un papel, pero la verdad no la escribí. Esta es mi idea rápida de cómo poder llevar un día a día en una sociedad enferma, corrupta. Corrupta en todos sus ámbitos, ¿eh? no solamente en el económico corrupta hasta en hasta en los valores que tenemos es una sociedad que como dije muchas veces la gente cree que vos haces algo por conveniencia propia y no entiende que muchas veces haces algo solamente porque sentís que lo tenés que hacer hay gente que no puede entender ese concepto y prejuzga y juzga hasta que en un momento se da cuenta que dice ah pero posta no espera nada Posta, no espero nada. Como de vos del otro lado. Solo espero que lo escuches, que te sirva y que me vengas a escuchar en el próximo capítulo. Chao.